0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge rede ich mit dem Nicolas Hanni von Nikin, mit dem Miriam Affalter von MyCamper, mit der Michelle Reinhardt von Meraki Hair Design und mit dem Walter Regli von Fasoon. Und zwar ist das, was du heute hörst, Tonspur vom Balois Meet and Greet. Wir haben heute eine Stunde lang mit diesen vier Gründerinnen und Gründern geredet. Es sind Fragen aus dem Publikum gestellt worden, es waren also nicht einfach meine Fragen. Gewesen. Ich durfte moderieren, es hat mega Spass gemacht und die Tonspur ist so gut, dass es absolut lohnt, die in meinem Podcast auch nochmal zu zeigen. Darum wünsche ich dir ganz viel Spass beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben. Und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom Mach dein Ding Podcast. Herzlich willkommen zum Baluas Meet and Greet mit Gründerinnen und Gründern. Die heutigen Gäste sind Nicolas Henni von Nikkin. Michelle Reinhardt von Meraki Design, Miriam Affolter von Mike Gamper und vom Co-Host Fasun, Walter Regli. Schön, dass ihr dabei Wir freuen uns auf spannende Gespräche und ihr könnt hier mitmachen Ihr dürft eure Fragen schreiben, dort, wo ihr zuschaut. Wir würden uns freuen, wenn spannende Fragen kommen, die ich dann den Gründerinnen und Gründer verteilen darf. Aber ich würde sagen, wir fangen gerade mit der Vorstellungsrunde. Nicolas, stell dich doch noch mal vor, wer bist du und was machst du?
1: Okay, ich bin Nicolas, ich bin einer der beiden Gründer von Nikin. Nikin ist eine schweizer Kleidermarke, die für jedes verkauft. Produkte Baumnutzen Wir bieten auch ökologische Made in Europe Kleider an, wie zum Beispiel Socken, Schuhe, Pullis etc. Und ja, haben wir mit diesem Konzept schon können. 2 Millionen Bäume pflanzen und sind vor allem online gewachsen in der Vergangenheit. Perfekt. Michel, was machen Sie?
2: Ja, Ich bin Michelle von Hair Design. Wir ähm, haben vor rund sechs Jahren gegründet. Ich und eine gute Freundin von mir. Wir haben mittlerweile drei Waffe-Salons Wintertour. Wir haben einen Styling-Bus, wo wir vor Ort können Leute frisieren und stylen können. Und wir haben den integrierten Pop-up-Store bei uns.
0: Cool. Miriam?
2: Ich bin
3: Miriam von MyCamper. Ich habe MyCamper 2015 mit Stefan und Michelle mitgegründet. Uh, auf MyCamper kann man Camper mieten, aber auch vermieten also eine Camper-Sharing-Plattform. Mittlerweile sind wir neben der Schweiz auch in Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark unterwegs.
4: Du ja, hast schon mal einen Camper gemietet bei euch. Das war cool. Gewesen. Walter, was macht ihr? Ich bin der Walter, einer der drei Gründer von Fasun. Wir haben ein Online-Gründungsportal, wo wir Neugründerinnen und Neugründer begleiten und unterstützen auf dem Weg zur Selbstständigkeit bis zum hansgister
0: Perfekt. Noch ganz kurz zu mir. Ich bin Nico Vogt, ich bin Unternehmer und betreibe den Unternehmer-Podcast und darf heute moderieren. Hey, eine allererste Frage, Nikolas. Ähm, Im Moment habe ich das Gefühl, so, Künstliche Intelligenz ist ein bisschen in aller Munde. Und ich habe gesehen, du hast diese Woche glaube ich ein Video auf LinkedIn wo du mit Künstlicher Intelligenz erstellt hast. Man sieht dich, dass du etwas erzählst, aber eigentlich bist du das gar nicht du. Nutze dir Künstliche Intelligenz auch schon bei Nikin.
1: Ich selber brauche es jeden Tag. Ich sammle damit Ideen, Texte schreiben lassen, Excel auswerten etc. Wir brauchen aber sonst bin ich teilweise Tools. Also zum Beispiel das Tool, das ich ein Video erstellen kann, das brauchen wir, um ein Video zu verladen und das automatisch in andere Sprachen übersetzen zu lassen. Wir brauchen die Tools, wo es ein Voice-Message von WhatsApp gegen einen Podcast aufeinander ausmacht gefühlt. Ja, wir brauchen es recht häufig, aber ich glaube, in den nächsten zwei zwei drei Jahren wird es äh, nochmal einen richtigen Schub geben. Bei uns, wo das Gefühl, jeder und jede wird brauchen.
2: Ja,
0: spannend. Braucht ihr auch? So als Quaff für das Braucht man da künstliche Intelligenz?
2: Ähm, noch nicht so lange, aber ich brauche es jetzt auch ab und zu. Vor allem so zum Texten oder fürs Instagram ja. zum Texten hilft es mir mega. Ja, ist cool für uns.
1: Vielleicht noch kurz Input. Man kann es auch privat gut brauchen. Wenn ich mal kochen steht vor der Kühlschrank und kann sagen, hey... <lacht> Nicht, stell dir vor, ob du ein Kühlschrank alles drin habe und noch keine Grübeln oder was auch immer. Was kann ich machen? Ich kann auf etwas salzig sein, im Also für das du? hilft es mir auch. Aber ja, es geht nicht um Privatleben, ich weiß, aber ich kann es kurz <lacht> erwähnen. Cool, also das ja. ist machst Frau du Vor allem
3: sinnvoll. Also. Ja.
0: Mit ChatGPT? gpt Ja. Okay. Bei euch nutzt ihr
3: Ja, oh, aber so im ähnlichen Rahmen, wie ihr es schon gesagt habt, so, so ein bisschen für, für Texte, für, zum Teil auch so ein bisschen Ideen sammeln, das schon, aber jetzt auch noch nicht ähm, in einer riesigen Ausmaß Aber ich habe auch gleich wieder, ähm, Nicolas das Gefühl, dass das noch mega kommt in der nächsten Zeit.
4: Und kann man schon gründen mit künstlicher Intelligenz? <lacht> <lacht> Nein, also wir testen es auch häufig aus, mehr so auf spielerische Art, wie man es für Text brauchen kann. Und was für uns ganz spannend ist, ist natürlich die Entwicklung mit den Chatbots.
1: Mhm.
4: Also bei uns in sind Chat Chats immer noch Menschen, die beantwortet. Ist ja glaube ich eine rechte Challenge in der Schweiz mit dem Dialekt. Und was nicht ganz so einfach macht, aber dort sind wir immer ein bisschen am Schauen, gibt es Möglichkeiten, wo es sehr authentisch und wirklich auch Antworten bekommen. momentan sind wir noch Menschen, die arbeiten. <lacht> die Frage ich, wie lange
0: noch? Hey, wir haben möglichst viele Fragen beantwortet, die aus dem Publikum kommen. Darum stelle ich da mal die erste. Und zwar, wie finde ich eine gute Geschäftsidee? Und wie kann ich erkennen, dass sie gut ist? Walter, ihr gründet 2500 Unternehmen im Jahr. Knapp. Ich gehe davon aus, du kannst erkennen, was eine gute Geschäftsidee ist.
4: Ja, es ist noch schwierig von unserer Perspektive. Wir wissen natürlich nur das, was uns die Gründerinnen und Gründer mitteilen. Und die dann nicht die ganze Geschäftsidee quasi aber ich habe gestern Beratung gemacht, habe ich gesagt hat, ich würde gerne selbstständig werden, aber ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Das ist noch für mich relativ schwierig, zu helfen. Hm. Ähm, aber klar, du hast natürlich gewisse, gewisse Alarmglocken, die leuchten oder Leute, wenn es also geht in diesem die, Bereich oder in diesem Bereich, und hat auch die kritischen Fragen stellen, um zu schauen, hat man sich das wirklich zu Ende überlegt, könnte das funktionieren, oder ist jemand vielleicht völlig blauäugig, blauäugig unterwegs, um hm. noch ein bisschen den Weg aufzuzeigen können. Die Idee wirklich geleuchtet, tun wir nicht. Okay. Wie haben Sie
0: herausgefunden, dass Mike Kemper eine gute Geschäftsidee sein könnte sein?
3: Ja, bei uns ist eigentlich von Michel aus die Idee. Er hat selber ein gehabt und hat einfach gemerkt, dass das die meiste Zeit im Jahr nur rumsteht. Und es ist von seinem eigenen Problem darauf gekommen, dass viele anderen Leute auch noch gleich gehen können wie ihm. Also allen Kemper-Besitzerinnen in der ganzen Schweiz. Also mittlerweile gibt es etwa 100'000 Campingfahrzeuge, Tendenz steigend in der Schweiz und all diesen Leute geht halt ähnlich, sehr hohe Fixkosten und darum ist Camper-Sharing nachgelegen. Mhm. Also wenn man jetzt eine ähm, Person nicht selber eine Idee hat, ich habe ja auch nur mitgegründet, ich habe mich von einer guten Idee auch überzeugen mhm. Also auch das ist möglich, ähm, genau.
0: <lacht> ja, definitiv. Wir gehen zu der nächsten Frage. Wie lange haben wir uns überlegt, in welchem Bereich, dass wir euch überhaupt Selbstständig machen? Wollt? Michelle, ich nehme an, ja. das bei euch ein bisschen war, oder? Ja,
2: ganz klar. Also, wir haben ja schon auf diesem Beruf gearbeitet und gewusst, wir möchten etwas Eigenes machen und darum ist es ganz klar gewesen, in welchem Bereich wir das machen. Ja.
0: Warum haben wir gewusst, dass wir etwas Eigenes machen?
2: Ja, ich glaube, so ein aus dem Notfall heraus, dass wir wo wir geschafft haben, mit den Arbeitsbedingungen nicht so happy sind und ich immer gedacht habe, ich könnte das eigentlich besser selber und mhm. darum <lacht> gefunden haben, dann mache ich es auch selber, ja. Okay. Darf ich da noch etwas
3: fragen? Wie mhm. ist die Idee, nachher eine mobile, mit einem mobilen Busschen unterwegs sein? sein? Das ist ja gleich noch etwas
2: anderes als ein ja. normales für Salo, ähm, Diese die Idee habe ich im Fall schon bevor wir uns selbstständig gemacht haben. Ja. Ähm, aber es war mega schwierig umsetzbar. Ich hätte am liebsten so einen amerikanischen Schulbus gehabt für das. Und das ja. ist einfach finanziell nicht umsetzbar. <lacht> und dann, wo wir das Geschäft hatten, ähm, ja, ist uns Idee, das trotzdem zu machen. Und zwar im kleineren Rahmen. Wir haben dann einen äh, Wohnwagen umbaut und äh, sind so zu dem gekommen. Ja. Cool.
0: Nikolas, wie lange lang hast du gebraucht, um zu wissen, wir machen jetzt nachhaltige Kleider?
1: Also, du, wir haben einfach mal nebenbei etwas gemacht, und das in eineinhalb, zwei Jahre so durchgezogen. Also wirklich voll selbstständig alles gemacht. Haben wir haben erst, wenn wir irgendwie schon fünfzehn Mitarbeiter hatten, schon einiges Umsatz Also, wir haben nicht lang gewartet. Aber es war immer so ein bisschen mein Traum, selber irgendwas zu machen. Aber, äh, aber bezüglich Bereich. Ich meine, ich bin jetzt CEO einer Kleidermarke, aber Kleidung ist mir nicht das Wichtigste im Leben, um ganz ehrlich zu sein. Das heißt, wir müssen mir um den Purpose gehen, keine Person machen, die noch irgendeinen Zusatznutzen hat. Und darum macht mir da jetzt Spass. Aber nicht Kleider per se. <lacht> Aber
0: das musst du mir erklären. Was heisst du, du hast erst Vollzeit gemacht, als ihr zehn Mitarbeiter gehabt habt? Wie hast du es denn vorher
1: gemacht? Hey, also, zuerst haben wir zwei Tage angefangen. Da sind Brüder mit, äh, vom Mitgründer gekommen. Äh, wir haben Meetings in Bars gemacht während der Woche. Ich bin auf Brasilien und von dort aus weiter aufbauen habe ich noch einen Job und ein Studium gehabt und du irgendwann hat es einfach nicht Also ich habe angefangen am Morgen um 5 Uhr aufzustehen, alle fünf Minuten im Bus habe ich irgendwie meine zwei E-Mails geschrieben, mobile lang geschafft und irgendwann habe ich gemerkt, es hey, äh, wäre schön, ein bisschen mehr Fokus auf vielleicht Niki legen. <lacht> ja.
0: Du hast mit einem Geschäftspartner gegründet. Ist so die erste Idee, die wir zusammen hatten, dann auch Niki und das, was wir umgesetzt haben? Oder?
1: Ja schon, es war nicht von Anfang an von Anfang an Bäume pflanzen. Aber so eine nachhaltige Mode mit Made in Europe etc. ist eigentlich erst nach so ein 10 Minuten dazu gekommen, wo es die Leute gesagt haben, schön, dass ihr Pfadfinder Farbfinder Bäume pflanzen. Aber solange ich aus China komme, macht es keinen Sinn, wir machen nachhaltige Mode. Und dann muss man mal angefangen, äh, informieren und sehen, es gibt schon nachhaltige Mode, aber es ist entweder teuer oder wüste. Dann gedacht, wir machen es anders. Okay.
0: Miriam, du hast gesagt, du hast nicht die Idee gehabt.
1: Mm -hmm, genau. ähm,
0: Zu welchem Zeitpunkt bist du dazu, also ist die Idee wirklich schon fertig gewesen? du hast dich einfach von der anstecken oder schon so im Prozess der Ideenentwicklung?
3: Nein, die Idee ist eigentlich schon gestanden. also Camp Sharing Plattform kennt man auch schon vom, vom Ausland, also wir sind nicht die einzige Camp Sharing Plattform. Also ist die Idee das zu machen schon gestangen. Ich bin einfach von Anfang an dabei gewesen. also das heisst, bei der, bei der Gründung. Mm -hmm. Also dem und ja, ich konnte mich mega identifizieren mit dem, was du gesagt hast. Ich glaube, es ist mega wichtig, etwas zu finden im Alltag, das ihm Spass macht und wo man sein voller Herzblut und so seine Leidenschaft kann reinstecken kann. Das ist sicher auch bei uns. Also ich habe mich mega, mega wieder gesehen, als du das ja. gesagt hast. Ich habe ich mich sehr in dem eigentlich auch wieder gesehen. Auch nachher bei Camper Sharing, wo es halt immer darum geht, die Ressourcen besser zu nutzen, die bestehenden Ressourcen, wo wir auch schon haben. Und das ist auch etwas, was mich im Alltag extrem motiviert und antreibt. Okay.
0: Okay. Was war bei euch die Anfangsidee? Klar wir machen das
4: Gründungsplatz. Ja, wir haben vorher schon im gleichen Bereich gearbeitet und haben einfach gefunden, wir würden es gerne anders, besser, schöner, schneller, wie man es halt so hat. Aber, <lacht> Aber vor allem ein bisschen den Trieb selber können Entscheidungen treffen und selber sagen, wie man es machen will, das war so der Hauptmotivator. Gewesen. Also das, was ihr so gesagt habt, höre ich oft auch im Podcast.
0: Ich habe das Gefühl, ich kann es besser als mein Chef, also wenn ich es selber probieren. <lacht> das gibt ist eine gute Idee. Und man muss ja auch nicht immer das Rad neu erfinden. Oder? Ja. Ich meine, ein Waffe hat schon gegeben, ich weiß auch nicht seit wie viel lang, aber schon immer. Und trotzdem kann es sehr erfolgreich werden, oder?
2: Ja, ich denke, man muss es einfach vielleicht ein bisschen anders etwas besser machen. Und eben, wie du auch vorhin gesagt hast, man muss seine Leidenschaft und sein Herz tragen. Und ich glaube, wenn man bereit ist, zum viel zu machen dafür und viel schaffen arbeiten dafür, dann funktioniert es auch, ja.
0: Cool. Es ist eine Frage über YouTube hineingekommen, und zwar, was euer größter Fehler war bei der Gründung und was ihr daraus gelernt habt. <lacht> Hast du Fehler gemacht bei der Gründung?
3: Ja, bei uns ist sicher einer der Fehler oder etwas, was ich Angst machen würde, ähm, jemanden mit Entwicklungs-Background ins Gründerteam reinnehmen mhm. Stefan, Michelle und ich wir kommen alle aus einem wirtschaftlichen Hintergrund und das ist bei einem Plattformgeschäft ja, mega relevant, dass man selber kann entwickeln kann oder auch das in Frage stellen, wie was entwickelt wird. Mhm. Also das würde ich sicher Angst machen bei einer Firma, die so auf die IT ausgerichtet ist. Ja.
0: Ihr würdet mit Fasun gründen, oder? Wenn ihr jetzt noch wir können. würden
4: definitiv mit Fasun gründen, ja. <lacht> Nein, für uns ist es ein bisschen schwierig. dem also Fehler kommt mir jetzt nicht in den Sinn, aber wir haben natürlich extrem viele Kunden, die wir begleiten dürfen, die merken, dass sie vielleicht etwas falsch gemacht haben oder etwas anders machen sollen. Ein Punkt, der immer wieder kommt, ist, dass sie zu uns kommen, und sie haben schon das Logo, und den Namen, und bis zum Visitenkarten alles gemacht, und nachher gehst du mal ins Hansegister, und gehst vielleicht mal Markenschutz anschauen, dann merkst du, dass man leid, kannst nicht brauchen, gibt's schon und dann gibt es so ein paar Tausend Franken, die so zum Fenster ausfliegen. Ähm, das sind so die Klassiker, die wo, wo wir immer wieder hören, wo, wo man sich halt einfach wie zu fest schon mit dem Namen identifiziert und dann kommt das Böse was und sagt sorry Gott nicht. Und, ja, das sind so die, die Sachen, die wir immer wieder hören. Es ja, gibt ganz viel Stolz auf dem Weg in Selbstständigkeit, von, von Mehrwertsteuer und so weiter und so fort.
0: Okay, da helfen die natürlich, aber eben wollen ich könnt helfen. Ich meine, ich könnte erst dann helfen, wenn er bei euch ist das münd sie halt selber sich mal drum kümmert und luegt kann ich den name brauche darf ich den name
4: brauche gibt's ja da genau das ist ein Mittelpunkt punkt vo de fehler wo mir häufig merkt dass noch viel spart hilf holt sie es bi versuchen oder bi süßöper dann dann wir alles schon scho probiert fertig mache und nachher seit jetzt brauche ich no de handschriftliche eintrag morn und säg ja so schnell es leider nicht. und isch ja das denkst isch ja das denkst isch ja das denkt drum also unser Appell ist, nappel früher sich Berater oder Hilfe holen, wo auch immer, ach, dass man wirklich genug Zeit hat, um den Schritt zu wagen und nachher eben nicht irgendwelche mhm. Sachen muss machen, um zu machen, die man bereitet.
1: Meine persönliche Meinung dort ist, ich glaube ja, zu dem, vor allem wenn es um rechtliche Themen geht, aber bei vielen anderen Themen, eigentlich, sei es Marketingagentur oder was auch immer, ist es meistens günstiger am Anfang, wenn man einfach mal selber irgendwo durchprobiert. Aber bei rechtlichen Sachen man hat man einen oder anderen Fehler gemacht und man hätte <lacht> wahrscheinlich sollen, Hilfe holen ja.
0: Ja, also ich glaube, es ist eine Frage vom Budget vom Geschäftsmodell, was du das am Anfang selber machst und nicht hast. Aber einmal Facebook-Anzeige geschaltet oder so. Kann man sicher einfach mal probieren, ohne Agentur. Was haben die denn ihr für Fehler gemacht? Du hast gesagt, hey, ihr hättet ein paar Sachen nicht so
1: gut gemacht. Da wir da können früher Hilfe einholen bei komplexen Themen wie HR, äh, rechtlichen Themen. Aber ich glaube, prinzipiell haben wir einfach zu, viel, zu, zu viele Sachen ja gesagt am Anfang Ja gesagt. Es hat ja geholfen, alle Richtungen auszutaschen, aber man hat im Moment verpasst, so mal mal zu mehr Sachen Nein sagen ja. Ich glaube, das
3: haben wir ein bisschen den Fokus behalten, oder? Ja. ja.
1: Es ist eine nächste Frage.
0: Michel, ähm, du hast ja Coiffeurs gelernt, hast du gesagt, oder Coiffeur. Genau. Ich weiß nicht, wie die Ausbildung genau heisst. Gibt es eine Ausbildung, die du noch froh gewesen wärst, wenn du sie hast, vor der Gründung gehabt Vielleicht neben dem eigentlichen Fachwissen. <lacht>
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, bei uns war mehr Learning by Doing. Mhm. Ähm, wir haben, also ich habe die Meisterprüfung noch gemacht. Dort hat man einen grossen Teil auch vom Gründer drin. Man schreibt einen Businessplan. Das ist dann auch die Arbeit, die man dazu macht. Aber mega viel geholfen. Für Gründer hat mir das nicht. Mhm. Ähm, darum, nein, ich glaube, einfach machen war bei uns das Beste, gewesen, was man können ja.
0: Die Leidenschaft und dann alles andere kann man lernen.
2: Ja, genau. Und eben dann irgendwo Hilfe dazu holen, das finde ich mega wichtig. Also mit Fasun äh, haben wir einen super Partner gehabt, der uns bei allen Fragen geholfen hat. Das war ähm, sicher ein grosser Punkt, der uns wichtig war. Ja.
0: Also dass du einfach jemanden hast, der weißt, eben, ich muss mich eigentlich um gar nicht kümmern, machen eher das du ganze Du kannst dich darauf
2: verlassen, ja genau. Dass du weißt, das ist alles wirklich richtig gemacht und äh, du kannst dich auf die anderen Sachen konzentrieren. Ja.
0: Ja. Habt ihr bei Fasun... Irgendwie so eine Überschneidung, wo wir merkt, diese Ausbildung haben viel oder mit dieser Ausbildung gründet viel. Vielleicht Von den
4: Gründerinnen und Gründern selber?
0: Ja.
4: Nein, auf die Ausbildung können wir eigentlich selten sprechen. Ähm, eigentlich nicht, nein. Das, das spüren wir nicht. Wir merken aber dass, dass unsere Leistung ist eigentlich da so ein bisschen administrativ. Wie du gesagt hast, ist mhm. Die Gründerinnen und Gründern weg. Weil, weil die brennen ja für die Idee, um das endlich mal umzusetzen und arbeiten oder verkaufen oder was auch immer. Und ja, ein einziges Eintrag tönt nicht wahnsinnig sexy. So wie auch die Versicherung abschließen nicht super sexy tönt. Oder das Konto eröffnen oder die Buchhaltung auf die Reihe kriegen. Und das ist eigentlich unsere Leistung, um zu schauen, dass die Gründer Gründer den Fokus setzen können. Und wir machen das, ein bisschen penisch Pain bei der Gründung. Okay. Was war deine Ausbildung,
0: Miriam? Und hättest du dir irgendetwas noch gewünscht, dass du es vorher gemacht hast?
3: Ja, ich glaube, wir also hatten vorher auch die Leute in wo Sinn, die noch. Grad, ähm Super wichtig gefunden. Hatte. Aber ja, eigentlich ähnlich wie, wie du vorhin erzählt hast, wir haben Gründe, eigentlich gegründet, wir noch im Beruf waren. Ich habe war dann gerade noch studiert. Ich habe ja noch Betriebswirtschaft studiert an der Fachhochschule. Und während dieser Zeit haben wir dann auch gegründet. Und auch die anderen Mitgründer von mir waren noch berufstätig. Also haben wir nebenbei noch gearbeitet. Ja, mir kommt jetzt auch nicht ganz spezifisch in den Sinn. Weil, wenn es etwas gibt oder wenn es irgendeinen Bereich gibt, wo man noch Fachwissen braucht, dann entweder auf jemanden zugehen, der das Fachwissen hat oder halt sich darüber schlau machen, learning by doing, auch diese Sachen.
0: Aber du hast Betriebswirtschaft studiert, hast du ja vielleicht etwas, wo man das Gefühl hat, das würde mir noch bringen, oder noch mhm. bringen. Wenn ich das habe, hast du das Gefühl, das hätte dir etwas gebracht nachher bei MyCamper? Oder hast du häufig gedacht, ja, für was habe ich eigentlich studiert?
3: Nein, überhaupt nicht, das hat mir mega etwas gebracht. Das ist schon äh, mein Interessensgebiet. Also ich habe mich auch sehr für das interessiert, interessiere mich auch jetzt für das. Also das ist schon das Richtige Das hat schon zu meinem Weg passt. Und passt auch jetzt noch. Für Sachen habe ich eigentlich gehört, so ein bisschen Basiswissen in gewissen Bereichen schadet auch nicht. Darum, das war schon gut. Gewesen, so.
0: schon richtig in dem Fall. Ja, ja. Okay. Wir <lacht> haben hier nochmal eine Frage von YouTube. Wie habt ihr euch in der Anfangsphase finanziert und habt ihr euch von Anfang an einen Lohn ausgezahlt? Nicolas, du hast gesagt, ihr habt erst Vollzeit gestartet, als Mitarbeitende <lacht> Hast du dir vorher schon einen Lohn ausgezahlt oder hast du einfach alles reinvestiert jeweils? Also
1: wir haben dann 2016 angefangen mit 5'000 Franken Startkapital ähm, und dann ist nichts ausgezahlt, 2017 nicht. Der beiden Brüder von Mitgründer haben wir ein bisschen was gezahlt. Ähm, wir haben das glaub, anfangs 2018 angefangen, irgendwie mit der Einzidee irgendwas auszuzahlen und dann irgendwie Ende 2018 wahrscheinlich mit einem 100% Lohn von, ich weiß nicht, 5'000 Franken oder irgendwie so etwas haben wir, haben wir gestartet.
0: Also ja. nur 5'000 Franken Anfangsinvestition. Ja. Und dann dafür zwei Jahre lang quasi gratis arbeiten, das ist auch wie eine Investition.
1: Ja, aber in es hat drin. sich auch nicht wie arbeiten angefühlt. Wenn du irgendwie mhm. Bock auf da hast, dann ist es eine absolut andere Motivation. Mhm. Also ich habe, du, ich habe von morgen bis abends gearbeitet, also an dem und an anderen Sachen, aber es hat alles Spass gemacht.
3: Mhm. Außer den auch Gründen
1: auch. mit Versuchen, bin ich froh, dass es einfach so gemacht hat.
3: Ja, machst du nachher auch mit Leuten, die gerne zusammen bist. Also es ja. fühlt sich einfach auch ein bisschen nach etwas mhm. anderem an, als wenn man... Ja, Mit Leuten muss zusammenarbeiten, wo man muss zusammenarbeiten, die
1: man eben
0: zusammenarbeiten muss. Wie war das bei euch? Mit, ich gehe davon aus, so einen Waffensalon einzurichten, sodass dir gefällt, das kostet chli etwas. Wie viel war das und was ihr da, wie haben wir es finanziert?
2: Ähm, wir haben das eigenfinanziert und mit äh, Hilfe von Familie und Freunden, die uns dort grosszügig unterstützt haben. Und dann haben wir am Anfang auch uns sehr wenig ausgezahlt. Aber, das Gute ist, dass wir relativ jung waren. sind. Wir haben vorher auch nicht viel verdient, also wir haben einen tiefen Lebensstandard und von dem her ähm, auch nicht viel gebraucht. Ich glaube, das hat es uns wirklich einfacher gemacht zu dieser Zeit. Und ähm, ja, dann so nach einem Jahr ist dann gekommen, dass wir uns ein mehr haben können auszahlen können und ja, immer mehr und mehr geworden ist.
0: Wir haben der so die Rechnung macht mit Eben Mittlerweile haben wir drei Standorte. Weißt, mhm. Ein bisschen mehr auszahlen. Was heisst ein bisschen mehr auszahlen? Wie viel reinvestierst und wie viel nimmst du selber für dich raus? Wie haben wir das entschieden?
2: Also, wir zahlen uns quasi einen Lohn aus, Milena und ich. Und das, was wir uns Ende Jahr ausgezahlt hätten, das haben wir eigentlich immer wieder komplett investiert. Ähm, in eben neue Salons, in Ausbildungen, in... Ähm, unsere Mitarbeiter, ähm, weil wir einfach gefunden haben, wir wollen wachsen und äh, es ist immer gut gelaufen und es war mega cool und hm. darum haben wir gefunden, weitermachen und weitermachen, ja. Schön. Wie war das bei euch? Ja, wir haben auch die ersten, wir sind wir gestartet,
3: bis 2018 haben wir uns auch nichts ausgezahlt. Haben wir haben so uns aber alle nebenbei gemacht, also wir haben jetzt geregelt das geregeltes Einkommen alle nebenbei gemacht. Und dann haben wir 2018 eine erste Finanzierungsrunde gemacht und ab dann haben wir uns dann auch äh, ja, Löhne ausgezahlt.
0: Mhm. Genau. Okay.
3: Dann am Anfang waren wir nur noch das Gründerteam gesehen und nachher sind dann sind auch noch die noch mitarbeiterinnen dazu gekommen.
0: Wir haben eine echte Frage von YouTube, oder eine, die ich jetzt wieder auswähle. Ähm, und zwar geht es darum, was für Tipps habt ihr, um Investoren zu finden? Ich glaube, ihr habt keine Investoren, gell? Nein. Ihr auch nicht? Nein. Ihr habt jetzt ein Jahr ein Crowdinvesting gemacht. Habt ihr sonst Investoren oder nur aus dem Crowdinvesting?
1: Nein, wir haben 4'000 Privatleute, aber, äh, aber keine Richtige. Wir haben uns schon Gedanken gemacht, dass mit Leuten aber haben wir nicht.
0: Crowdinvesting ist ja im Moment ein grosses Thema, ich das Gefühl, bei vielen Unternehmen, weil so ein bisschen der Markt mit Investoren ein bisschen schwieriger ist, die steigen, das Geld ist nicht mehr ganz so locker. Was hast du für Tipps, wie dass du die Crowdinvesting-Leute ansprichst? wie man 4'000 Leute finden.
1: Wie mm. haben die das geschafft? Ja, ich glaube, das Crowdinvesting funktioniert im Prinzip nur, wenn du wirklich eine Community hast. Mhm. Ähm, also wie zum Beispiel eher mit eurer Plattform, eher mit unserer Marke. Hey, und dann äh, geht es um Kommunikation im Endeffekt, glaube ich. Also so, wir haben viel kommuniziert, äh, wie Teilhaber, Teilhaberin oder Mithinhaber, Mithaberinnen etc. Wir haben gute Angebot gegeben für verschiedene Tiers, also abhängig von wie viel investiert du Wir haben viel kommuniziert, Werbung gemacht, äh, privat äh, bezahlt. Haben wir haben so einen Marketingplan über einen Monat. Und hat anscheinend gut funktioniert.
0: Aber wirklich die ja. Leute, die eure Community, eure Kunden, die wollen zum Mitinhaber machen und nicht extern außerhalb von dem suchen.
1: Das ist das primär ja. Aber 82 waren äh, schon Kunden oder Kundin gewesen, und 18 waren sind, äh, sind neue Leute
0: wir waren bei der Höhle der Löwen. Genau. Ähm, ist das die erste Investitionsrunde, die wir gemacht haben? Oder, das heisst, ich glaube, mittlerweile haben wir schon aus gehabt. Ja, du hast sicher Erfahrung mit Investorensuche. Was sind deine Tipps?
3: Ja, also die erste Finanzierungsrunde haben wir so über unser Netzwerk und Netzwerk vom Netzwerk gemacht. Also Leute, die wir halt schon kennt gehabt vom Arbeiten, die wir gewusst haben, das könnte vielleicht ein potenzieller Investor oder Investorin für MyCamper sein. Anscheinend so ein bisschen aus dem Netzwerk herausgegangen. Und die zweite Runde haben wir nachher mit Höhle der Löwen gemacht, ähm, dort haben alle fünf Löwen und Löwinnen in MyCamper investiert und sie sind nach wie vor auch immer noch dabei. Dann haben wir nochmal Finanzierungsrunde gemacht und das ist so etwas, was wir gemerkt haben, also die kommenden Finanzierungsrunden, dort ist nachher schon viel aus dem Netzwerk an Investoren gekommen, die wir schon hatten. Also, praktisch jeder Investor, jede Investorin bringt etwas Neues wieder zu oder kann potenziell etwas dazu bringen. Mhm. Das haben wir nachher gemerkt Und jetzt in dem Jahr, die letzte Finanzierungsrunde, die wir jetzt gemacht haben, das war auch über ein Crowdinvesting, ähm, ja, wo wir ähnliche Themen gehabt haben, weder, ähm, dass wir eigentlich auch unsere Community haben wollen, teilhaben lassen wollen. Ähm, also gerade unsere Vermieterinnen, die schon seit Jahren über MyCamper Camper, Camper vermieten, haben natürlich gut Geld gemacht und dann haben ein paar in so in MyCamper investiert.
0: Mhm der gerade eine Anschlussfrage. Nämlich, was sind jetzt die Erfahrungen mit den Investoren? Wie gehen ihr mit, mit dem konstanten Druck um, wo, sich, wo das mit sich bringt? Oder fühlst du den gar nicht? Und gerade wenn du jetzt sagst, du hast 4000 Privatinvestoren, die in der Kampagne in dein Gesicht gesagt hast, du bist irgendwie der Verantwortung, mhm. dass die das Geld nicht verlieren, du spürst du das?
1: Hey, schon. Grad, ich meinte, das erste GVk GV hatte, nach dem Crowdinvesting und es ist recht aufwendig. Gewesen. Und äh, muss ich muss ehrlich gesagt sagen, wo die GV durchging ist, ist mir schon ein riesen Stein vom Herzen gefallen. <lacht> es also sind zwar nur irgendwie 75 Jahre alt und am Schluss irgendwie live zugeschaut bei der GV, aber es ist gleich anders wie vorher gewesen. Oder auch alle drei dann ein Update schicken jetzt aus dem Fall. Ähm, durch, glaub ich glaube, wenn man ehrlich ist, dann kann man ins äh, Gesicht schauen. Und das haben wir, sind wir gesehen und haben gemacht. Und da geht es einigermaßen, Aber ja, Druck hat schon zugenommen.
0: <lacht> wie hast du das vorher gemacht? Also, ich meine, jetzt hast du Investoren, die dich irgendwie dass sie investieren, müssen wir einen Plan machen, was sei die Zukunft, wir wollen wachsen, wir wollen expandieren. Vorher warst du das immer nur selber schuldig. So, Wenn es nicht erreicht, hast du es nicht erreicht. Bis
1: heute? Du immer noch mehr ich immer nicht mehr nur Mehrheitsinhaber sozusagen und äh, der Robin im aber äh, ich glaube, es ist sagen wir so, wir können immer noch das entscheiden, was wir theoretisch möchten, fragen aber trotzdem immer wieder bei wichtigen Fragen auch mal unsere, unsere Crowd. Mhm. Und ich meine, das, was sie zu sagen, das hätte dann einen großen Einfluss, auf den Alberschuss entscheiden. Aber natürlich mit der Frage und der Stelle, kannst du ja auch richtig beeinflussen, logischerweise. Und äh, wir haben einen Plan, um wir auch schon beim Crowdinvesting kommunizieren und das sind wir im Prinzip am Verfolgen, gewisse Sachen früher, gewisse Sachen später. Also, mhm. ja. also wir bleiben im Driver's Seat, aber wir müssen uns mehr rechtfertigen, wir etwas anderes machen mhm. als kommuniziert. Äh. Mhm. Wir haben ja. jetzt beides gemacht,
0: sorry. Ja. Ähm, fühlt es sich anders an, jetzt, wo du weißt, wir haben die Community noch beteiligt, wir schulden irgendwie, ich sage jetzt vielleicht Leute, die nicht so viel Geld haben, die das nicht alltäglich machen. Ist das ein anderer Druck, Wenn vorher, wo du einfach gewusst hast, ich meine, wenn ich jetzt Roland Brack investiert, <lacht> zum Beispiel, ja, der ist nicht arm, wenn wir... Oder er verliert jetzt nicht wirklich etwas, wenn es nicht wirklich funktioniert. Ist das ein Unterschied? Spürst du das, oder, oder ist das nicht?
3: Ja, es geht. Ich würde sagen, nicht mega. Also schlussendlich was ich immer mega spüre, ist, wir wollen ja das Beste für die Firma. Wir entscheiden eigentlich immer das, was das Beste für die Firma ist. Also das ist eigentlich immer bei uns sehr, sehr zentral. Und das ist eigentlich auch das Beste für die InvestorInnen, die wir schlussendlich haben. Mhm. Also es, es ist sicher schon vorgekommen, jetzt auch in der Vergangenheit, eben wir haben im 2018 die erste Finanzierungsrunde gehabt, schon dort ist es mal vorgekommen, dass die Pläne, die wir uns dann gemacht haben, <lacht> nicht Wirklichkeit geworden sind. Ja, das ist ja immer wieder mal ein so. Aber wenn ich glaube, dort einfach so entscheidend ist, dass ich irgendwie selber hinter den Entscheidungen stehen kann und irgendwie die Entscheidungen halt auch sinnvoll sind, Ich ist das nicht wirklich ein Unterschied. Oh, eben, man muss viel mit diesen Leuten kommunizieren, das haben wir aber auch schon bis jetzt mit den anderen müssen Oder haben wir regelmäßig Reportings rausgeschickt. Darum, nein. Das Einzige, was vielleicht etwas ist, sind Sie sicher auch ein paar Freunde, die investiert haben, die den, ähm, ja. Siehst du ein andere Themen, die du vielleicht zwischen hast, die du vielleicht irgendwie nicht hättest.
0: Die, die vorher nie gefragt haben, um wie ja, es läuft und lässig. Ja,
3: genau.
0: <lacht> Claudia hat per Mail eine Frage gestellt, und zwar, wie wichtig Plattformen sind, um bekannt und im Gespräch zu bleiben. Und welche ihr dafür als Ideal anschaut. Michel, wo seid ihr aktiv und braucht ihr da oder ist das gar nicht?
2: Ähm, mal, wir sind sehr aktiv, vor allem auf Social Media, also vor allem auf Instagram. Das hilft uns extrem, weil das grösste Geschenk das ist gratis. Also du brauchst einfach nur deine Zeit. Und die Leute kommen aber relativ viel von dir mit über und das ist bei uns noch wichtig. Ähm, das macht viel aus, bei uns Team und was wir so machen. Man hat auch wie ein Frisurenbauer ich online quasi, also man kann schauen, was machen wir so, ist das mein Stil und darum ja, ist das für uns schon mega relevant.
0: Gesagt, es ist gratis, es braucht nur Zeit, ich meine, es gibt ja auch bezahlte Ads auf diesen Plattformen, wir machen nur organisch, einfach indem, dass ihr etwas teilt, oder tun schon zwischen einmal noch Geld investieren?
2: Das ähm, haben wir relativ selten gemacht, vielleicht ein-, zweimal. Wir müssen ja auch nicht, ich weiss nicht wie viele Follower haben, ähm, wir sind ja auch lokal zu Winterthur, wir brauchen das gar nicht so. Es geht wirklich mehr um unsere Kunden, die wir haben, informieren, was wir so machen und ähm, dass sie uns dort finden und sehen und auch immer wieder ein bisschen daran denken und unser Name immer wieder aktuell ist. Mhm. Genau.
0: Wie viel Zeit investiert ihr als Unternehmen in das pro Woche?
2: Viel. Also ich mache das bei uns und ähm, das braucht mich mega viel Zeit dass also ich bin jeden Tag dran. Es macht mir aber auch mega Spass, ich mache es auch mega gerne und ich habe es noch nicht will abgeben, weil ich will ähm, selber sehen, was gepostet wird und was gemacht wird. <lacht> und das ist ja auch ein mein Problem, ich glaube, das geht alle noch mal so, ähm, dass es schwierig ist, Sachen abzugeben. Dort muss ich mich noch ein bisschen drin üben.
0: Okay. Es gibt ja jetzt TikTok neu als Plattform, habt ihr euch das überlegt? Oder sagst das heißt, du, Instagram ist schon unser Kanal, wo wir bleiben?
2: Nein, wir hätten mega gerne TikTok noch dazu. Ich kenne mich dort gar nicht aus, weil ich es privat nicht habe. Wir haben aber auch viele junge Mitarbeiter und dort ist jetzt gerade eine Mitarbeiterin von mir dran, die das übernimmt. Und dort ist es aber dann auch mehr so ein bisschen, ja, mal lustige Videos vom Team und mehr so ein so Sachen. Und Instagram ist für uns ein bisschen ernsthafter, wo es mehr wirklich um die Sachen geht, die wir machen. Ja.
0: Das heisst, bei TikTok hast du zu um mir es abzugeben?
2: Nein, das <lacht> es einfacher
0: genau. Okay. Nicolas, du bist auf LinkedIn sehr aktiv privat, also natürlich immer mit dem nicht in Bezug, aber mehr so nicht Niki in Kommunikation sondern eben als Unternehmer, als CEO von der Firma. Warum?
1: Ich poste eine Woche jeden Tag auf LinkedIn, einfach weil sie das chance sehen, zum Ver von wie LinkedIn mehr Reichweite bekommen können als Privatperson, als Privatperson Accounts können. Ja, viraler oder bekommen wir mehr Reichweite über. Und es hilft einfach extrem, um noch so eine persönliche Note zu uns als Marke zu Es äh, schärft äh, Transparenz und Vertrauenswürdigkeitslevel oder Empfinden von den Leuten. Es hilft für Employer Branding, es bringt uns sogar ein paar Sales, ähm, es kommen Anfragen für irgendwelche B2B-Deals. das also, hilft massiv. Mhm. Und ähm, das war bei uns. Wenn es immer Plattform gibt, und man gute Reichweite bekommen kann, Beispiel vor zwei drei Jahren TikTok wo wir den ersten erste Vollzeit-Tiktoker von der Schweiz angestellt, haben, gehen wir drauf und versuchen das Maximum zu holen, bis es irgendwann nicht mehr gleich viel bringt. Ich
4: finde LinkedIn noch recht spannend, weil der Schweizer ist eher ein so zurückhaltend, ein bisschen scheuig und, ein mhm. bisschen und ja, nicht zu sagen und nicht schlecht sagen. Und über LinkedIn kannst du relativ einfach wirklich Kontakt knüpfen. Mhm. Auch das Netzwerk zum Beispiel. Ein also Surprise mit der Partnerschaft mit der Baloas, die ist über LinkedIn entstanden. Also, cool. Wir haben den, den Herrn vorher nicht gekannt vorher und er hat mich angeschaut, wenn wir mal zusammen sind. Ja, wieso nicht? Und also wirklich über eine Kaltakquise in dem Sinne, einfach mal ein, ein, ein Vernetzen, ist die Partnerschaft entstanden und hat schon mega viele coole Geschichten über LinkedIn gegeben uns. Vielleicht
1: auch noch einen Kommentar zur Frage von vorher, wegen Investoren und Investorinnen erreichen, oder egal wer, aber auf LinkedIn ist das die Plattform, wo irgendwelche Promis sportler in einer Story, in einer Story am Ende deine Nachricht lesen mm. und noch darauf für Antworten Also im Vergleich zu Mails, die mm -hmm. irgendeine Person anschauen, also dort ist es am einfachsten. Und wenn man postet, ist die Chance da, dass irgendein CEO von XYZ die, die Post sieht und das, das ist schon so. die Macht von LinkedIn. Mm.
3: Hey, was mich noch interessiert, hast du dich bewusst für das entschieden, dass du nachher so auf LinkedIn dein Gesicht zeigst? Oder ist das mal eine Teamsitzung, wo ich gesagt habe, hey, LinkedIn wäre noch etwas, was zu diesem kommt?
1: Ich war privat in weil ich die Chance okay. gesehen haben. Und ja. ich natürlich müssen meine Schweizer gehen, um oh, was denken die anderen, möchten nicht, <lacht> gerne Influencer bekommen Dann müssen ich abschalten. Und äh, ja, ah, jetzt bekomme ich noch Hate von irgendwelchen Kollegen, die sagen, ich übertreibe sie und sage lächerlich und bla bla, bla. Aber es äh, ist halt so, wenn man. Wenn du würdest du gleich
0: als Kollege entbezeichnen.
1: Ja, also sagen wir so, Kollege von Kollegen, man mir erzählt sie äh, ja, sie sind ja zusammen und die sagen, das sie völlig nicht okay, jeden Tag posten und bla 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 und immer, immer wieder Geschichte, aus wieder das Gleiche und so und Wahrscheinlich ja, uh. lesen ein es ja. Mm. Ja, ich den nicht
3: gehabt. <lacht> Solange sie
1: nicht in Ja, okay. ja. <lacht> ja das Nein, aber man muss schon irgendwo durch das Wichtigste in Konsistenz haben, also lieber irgendwie alle zwei, drei Wochen mal eine Stelle von mm. jeden Tag für zwei Wochen und dann gar nicht. Mm -hmm. Und ja, es ist hilfreich Also ich schreibe nicht jeden Post selber. Ähm, ich finde, das ist okay, ja.
0: Du schreibst nicht jeden
1: Post selber? Nein. Hey. Wie viel Prozent schreibst du selber? Hey, 20 bis 50 Prozent und den Rest schreiben die andere. Aber ich nehme es natürlich ab und gebe meinen Input und es tönt so, wie wenn ich es wäre.
0: mit dem Chat-GPT. Genau. Ist es Künstliche Intelligenz, die es zum Großteil macht, oder sind es die Nein,
1: es sind andere Leute, aber Chat-GPT brauche ich mittlerweile auch ab und so Dort ist es einfach wichtig, dass du den gleichen Chat brauchst, wo immer wieder neue Posts rein tust, dass sie sich merken kann, was gut und schlecht ist. Und klar, pass ist es noch ein bisschen ja dann. Ja. Aber es ist nicht so, dass 100% von meinen Posts nicht ich bin. Also, ich würde aber das ist cool. nicht falsch
0: okay. ja. Miriam, eine Frage ist reingekommen, ähm, ob ihr euch ein Portal, eure Plattform selbst programmiert habt oder von einer IT-Firma. Du hast gesagt, ihr wären froh, gewesen, mhm. wenn ihr jemanden hättet, der irgendwie einen IT-Background hat. Wie habt ja. ihr das damals
3: gemacht? Die erste Plattform, die wir hatten, ist nicht mehr die, die wir jetzt brauchen, aber die ist über eine Agentur programmiert worden. Und jetzt mittlerweile haben wir es in-house. Also wir haben jetzt auch eine CTO, der Mitgründer ist von der Camper-Sharing-Plattform in Skandinavien, wo wir übernommen haben, wo jetzt auch MyCamper ist. Und jetzt mittlerweile haben wir es selber entwickeln. Genau. Aber es war nicht immer so.
0: Warum haben wir den Switch gemacht? Wir haben eben eine Plattform gehabt, die hast du mal von der Agentur ja. Warum haben wir entschieden, das nachher in-house zu machen?
3: Ja, ich glaube, wenn jemand, also das ist jetzt ein Mitgründer von ehemals Hauscar, den wir, wir übernommen haben, du bist als Gründer, hast du gleich noch andere Motivationen, um etwas richtig gut zu machen. Ich sage nicht, dass die Agentur das nicht gut gemacht hat, aber du hast glaub, gleich noch andere Ansprüche, andere Qualitätsansprüche. Und auch so ein bisschen mal weiterzudenken, was vielleicht mal noch dazukommt, die Plattform schon für das feig zu machen. Mhm. sich so ein bisschen die Ideen, die wir okay. da drin gesteckt haben. Ja.
0: Spannend. Es ist eine Frage, und zwar... Ist Person gleich die Firma? Respektive, ist es für eine kleine Firma, wenn wir jetzt uns alle mal als kleine Firmen bezeichnen, wichtig, <lacht> dass Gründerinnen bekannt sind bei ihren Kunden? Ähm, hilft das beim Start oder ist es eurer Meinung nach eher ein Risiko? Mit Nicolas haben wir es gerade gehabt. er ist sehr präsent und hat all die Vorteile gerade erwähnt. Was machst du? Wie machst du das bei euch? Und hast du das Gefühl, es ist wichtig oder soll MyCamp im Vordergrund sein?
3: Es kommt so ein bisschen darauf an. Also gerade in der Anfangsphase, dort habe ich auch unsere Kundinnen, also die Vermieterinnen, vor allem habe ich auch ich persönlich kennt. Bis zu einer gewissen gewisser, äh, Schwelle habe ich wirklich auf der Straße können sagen, wenn ich etwas gesehen habe, habe ich gewusst, ja okay. Das ist die Person. Jetzt mittlerweile kann ich das nicht mehr, mehr. Jetzt in der Schweiz ja, 2'300 Fahrzeuge, da hat sie ein sehr gutes Gedächtnis und das habe ich nicht. Ähm, ja, es kommt glaube ich ein bisschen darauf an. Es ist immer die Frage. Bei uns ist, es am Anfang sehr viel um Vertrauen gewinnen. Gegangen. Und dort hilft es sicher, wenn, du, wenn sie dich als Person kennen und du mit ihnen mal geschwätzt hast und so ein Vertrauensverhältnis kannst aufbauen kannst. Aber ich glaube nicht, dass das Muss ist. Dort ist auch, also ich würde dort sagen, das ist ein persönliches Interesse. Du hast jetzt dich sehr bewusst für das entschieden. Ich bin nicht gross aktiv auf Social Media, weder auf Insta noch auf LinkedIn. Es ist auch eine persönliche Entscheidung, ob man das will oder nicht. Die Firma ist logischerweise aktiv. Mhm. Ähm, ja.
4: Es also ist häufig auch bei der Wahl des Firmennamen dass man den Familiennamen nicht tun Es so. kommt extrem aufs das Business schlussendlich darauf an. Wenn du ein Treuhänder bist, ich jetzt mal, wenn wollen die Leute dich als Person und mit dir arbeiten. Aber wenn du natürlich ein Treuhandbüro bist, mit 100 Mitarbeitenden ist es dann vielleicht wieder nicht mehr so passend, wenn dein Name drin steht. Du, du hast das gleiche Problem, oder? Am Anfang wollen alle zu dir, du probierst deinen Namen zu führen und irgendwann Du hast dir 22 Mitarbeitende gesagt. Ja, genau. Aber wenn alle zu dir wollen, wird es schwierig.
2: Das ist so. Ich glaube, am Anfang ist es mega wichtig, oder für uns ist es super wichtig, dass du, ähm, dass die Leute sehen, wer steht dahinter steht und wer, wer sind wir und wieso machen wir das. Damit, wie du gesagt hast, das Vertrauen gewinnen mhm. ähm, und damit sie eine Person dahinter haben. Und ich denke, ja, je größer das wird, ich meine, wir sind jetzt noch nicht so groß, ich glaube, da ist es immer noch wichtig, auch unser Team, dass wir ähm, viel zeigen, weil es einfach persönlicher ist. So. Mhm. Und gerade jetzt in unserer Branche, im Quaffier-Bereich ist Persönlichkeit doch etwas mega Wichtiges. Ähm, ja, und ich denke, für andere Unternehmen, die größer sind, wird es sowieso schwieriger, mhm. dann ähm, alles nur über die eine Person zu machen.
4: Ich glaube, auch für einen Exit könnte es schwierig sein. Oder wenn du alles auf eine Person runterbrichst und immer die im Vordergrund hast und mm -hmm. dein Ziel irgendwann ist, das Ganze zu kaufen mm -hmm. dann, dann hängt alles an dieser Person. Und mm -hmm. Es ist mir nicht gleich, wenn du den Exit machst, weil die Person kommt dann wahrscheinlich nicht mit. Also, mm
0: -hmm. Ich
4: glaube, das muss ich gut überlegen, wenn man weit ausdenkt strategisch, wie, wie man die Reise machen ja. Ich
0: glaube, am Anfang hilft es. Oder wenn ich jetzt für mich überlege, im Podcast interviewe ich ja all die Unternehmer hinter den Unternehmen und das Storytelling. Ich glaube, Menschen kaufen schon bei Menschen. Das mm. bewirkt mega viel, dass du irgendwie, wenn du mal zugelassen hast die Geschichte hörst, dass das etwas bringt. Und das andere, wegen auf eine Person abstellen. Äh, heute hast du einen Post gemacht, glaube über den Michi, wo bei euch schaffen, mm -hmm. gell? Wo, wo einfach quasi ihr probiere, glaube ich, Inhouse, so Corporate Influencer aufzubauen. Also wo er als Mitarbeiter von Nikin sich persönlich und privat probiert zu bewerben oder Posts zu machen über sein Leben mit Nick und so weiter. Also du kannst dich ja dann schon auch vom Gründer wegnehmen und zu der Personen machen. Warum macht ihr das? Äh,
1: weil es ein einfacher Kanal ist, eben zum Employer-Branding, Branding im allgemeinen Betrieben, ähm, weil es sozusagen gratis ist, außer Zeit, wo du investierst. Ich habe schon interne LinkedIn-Schulungen gemacht. Gerade gestern haben wir äh, unser Content-Creator Fotos gemacht für Leute, die an Welle für LinkedIn wir machen einen Chat, wo, wenn du einen Post hast, einfach das kannst dass die anderen kommentieren und liken für mehr Einwichtigung. Es pusht schon ein bisschen eben aus den bekannten Gründen raus. Und ja, ich bin im Vordergrund primär. Aber ich glaube nicht, dass das so ein extremes Risiko ist, weil am Schluss ein Business doch noch weniger von mir abhängig ist, wie zum Beispiel gut, bei dir oder, oder ich glaube, bei dir ändert es sich. Aber ähm, du, ich glaube, du es richtig gesagt, Menschen kaufen von Menschen und, und das, das Vertrauen, darum ein bisschen mehr Menschlichkeit reinbringen, hilft. Weil auch bei euch, ehrlich gesagt. Also, nicht, dass man wegen eurem Namen oder eurem Gesicht zu euch kommt, aber sobald man in Kontakt ist, hat man schon mal einen Menschen gesehen. Und eben nicht unbedingt einen KI-Chatbot, der mit dem chattet.
4: Absolut, du musst auf irgendeiner Art Vertrauen aufbauen mhm. Das bin ich voll bei dir. Und ich glaube, es kommt ein bisschen auf das Produkt und auf die Entscheidung an, die wo, wo man schlussendlich am mhm. Markt bringt. Also, es ist sehr individuell. Ich glaube nicht, dass es eine Ja- oder Nein-Antwort gibt auf die Frage. Definitiv, ja. ja wir, wir machen
3: jetzt bei uns zum Beispiel auch immer mal wieder Events, wo wir auch unsere Nutzerinnen und Nutzer einladen. Und dort ist es auch ganz klar, dass Mitarbeiterinnen gehen und auch ein das Gesicht zeigen und mit denen, wo man dann vielleicht schon mal telefoniert hat, dass man dort auch kann, kann interagieren Und das hilft gleich auch mega. Jetzt gerade eben beim Crowdinvesting, dass sie die mal gesehen haben, dass Vertrauen da ist. Und ja, dass du vielleicht auch mehr Feedback von diesen Leuten bekommst, weil, sie halt, weil man einen anderen Bezug zueinander hat. Sie sind sie nicht nur Kunden, Das sind ja auch Leute, die man persönlich kennt.
0: Mhm. Also... Es geht nicht richtig und falsch, aber äh, wahrscheinlich kann es schon sinnvoll sein. <lacht> Nächste Frage würde ich gerne aufnehmen. H äh, kommt von YouTube. Habt ihr schon mal den Moment gehabt, wo ihr eigentlich alles hinschmeissen wollen. Und falls ja, was hat euch dort motiviert, zum Weitermachen? Wir starten doch mit dir. <lacht>
2: also ich glaube so extrem, dass man gerade alles hinschmeissen äh, will. Das nicht. Aber ich habe sicher schon ein paar Momente hatte, als ich an meine Grenzen gekommen bin. Was mir mega geholfen hat, ist meine, meine Geschäftspartnerin, Milena. Wir haben alles, ähm, was wir zu zweit machen. Ich muss das nicht allein tragen. Und ich sehe natürlich nach einer weile Selbstständigkeit schon auch Vorteil Vorteile des Angestelltenverhältnisses. <lacht> ähm, was ich auch ähm, nicht so zu schätzen gewusst habe, wo ich noch angestellt war. Aber nein, dass ich wirklich alles hinschmeißen wollte, ist mir noch nie passiert.
0: Also das heisst, du siehst den Vorteil, aber entscheidest dich gleich weiterhin fürs das Unternehmertum?
1: Ja. Okay. Bei euch? Also Ich meine, es hat gefühlt 100'000 Mal einen Moment gegeben, wo jetzt nicht komplett hinschmeissen, aber alle sich fragen, wieso macht man das überhaupt? <lacht> also es hat das x-mal gegeben. Auch dort hat die Mitgründer oder meine Frau, die bei e geholfen hatte, ähm, und ja, ich habe das Gefühl, in so, der Gründung ist so Ups und Downs konstant. Und die werden mit der Zeit einfach grössere Ups und grössere Downs, und mit dem muss man irgendwie umgehen ja. mhm. hm.
0: Aber auch also bei beiden so eben Mitgründern, das Team hat geholfen. Sehr. Ja. Bei euch?
3: Ja, das würde ich, würde ich auch bestätigen bei uns. Ich glaube, wenn man irgendetwas war, wo man schwierig hat handeln konnte, hat das eigentlich immer geholfen, dass man zusammen sprechen kann. Bei uns ist sicher so der Anfang von der ganzen Corona-Krise gesehen, Da sind auf einen klapp alle Campingplätze zugesetzt. Da haben natürlich alle Leute gesagt, ja, warum brauchen wir noch einen Camper? Alle Campingplätze sind zu. Das war sicher auch so ein Moment, gewesen, wo wir mal in den Kopf zusammengestreckt haben und so ich habe, jetzt, wie es weitergeht. Schlussendlich hat Corona die Campingindustrie eher ja, beflügelt, würde ich sagen. Man will sagen, das ist das ist stark. Noch, ich aber das hat man natürlich dann noch nicht gewusst. Im Moment, als ich Campingplätze zu sehe, hat man noch nicht gewusst, dass nachher sehr viele Leute gleich campen wollen. Mhm. Also darum, ja, das hat es immer heute gegeben. Ich würde mich da genau mit dem anschließen. Mhm. So ein bisschen das Team, aber auch die Sinnhaftigkeit des Arbeiten. Also mir mhm. macht es nach wie vor, es sind jetzt schon Jahre, als ich bei campen bin, aber es macht mir immer noch so viel Spass, dass ich. So gerne arbeiten gehen. und das ähm, ist auch ein mega Geschenk. Und, mhm. ja, das sehe ich auch immer in diesen Moment wo es halt mal nicht so einfach ist, dass es eigentlich gleich sehr cool ist.
0: Okay, cool. Hey, ähm, der Host von heute ist ja und der Sebastian hat gefragt, inwiefern eine Versicherung bei der Gründung wichtig war und was ihr von so einer Versicherung erwartet habt. Wer wollte gerade etwas antworten?
1: Ich kann sagen, wir waren sogar bei den Baluas Ich glaube, eben wegen Versuchen am Schluss. Und seit du bist nicht mehr wir haben eine gute Beratung bekommen. Das alles erklärt, und wir haben müssen wissen, weil ich keine Ahnung habe am Anfang, wenn da die richtige Mitarbeiter die anstellen, was für eine Sicherung brauche ich jetzt genau und so weiter. Und wir, es ist wichtig, dass jemanden haben, man jemanden, persönlichen Kontakt dazu hat und einem, einem hilft. Ja. Und darum ist Wichtigste wichtig aber für uns mehr also Hygienefaktor, wenn man es einfach braucht. Mhm. Und sind, haben dann haben ein gutes Gefühl, wir alle an, wir haben, also haben es richtig.
0: Was wirst du heute als die wichtigste
1: Versicherung? Absolut Cyberversicherung, mit Abstand. Also, bei uns ist das Thema IT-Security, das aller, aller, aller wichtigste. Okay. Also, also, ganz übertrieben gesagt, im schlimmsten Fall, im alle, aller, schlimmsten Fall, kann ein Kli falscher Klick von einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin zum Ende der Firma führen. Mhm. Also, es tut nicht jetzt mega übertrieben, aber kann theoretisch sein. Mhm. Äh, Okay, krass.
0: Vor allem bei euch, die nur digital abgestellt sind. Also ich gehe jetzt auf, meine, mhm. wenn du jetzt wahrscheinlich einen Kaffeesalon hast, klar ist es möglich oder ist das auch wichtig, aber vielleicht nicht ganz so wie jetzt euch im Fall,
1: oder? Cyberversicherung? Definitiv. Also ich glaube, bei euch ist mein Thema Inventar. Äh, ja, das sind meine genau. Sachen, genau. <lacht> Was ist für ja. euch die wichtigste Versicherung?
2: Das kann ich ihm gar nicht so sagen, ehrlich gesagt, weil ich das alles relativ abgeben habe. Das macht bei mhm. uns innerhalb Milena. Oder eben Fasun, wo uns mhm. dort mega geholfen hat. Ich bin auch privat. Das ist Versicherung für mich immer so ein Thema, wo ich denke, ach, mühsam. Aber man braucht es. <lacht> Und äh, ja, da haben wir mega gute Hilfe gehabt mit Fasun und haben dort alles können können. Und wir sind auch von Anfang an bei Balwas und wir haben dort wirklich einen engen Kontakt auch mit unseren Beratern. Die können auch ab und zu zu unserem Team und dann unsere Mitarbeiter beraten, was Vorsorge und so Sachen angeht, was ich auch mega lässig finde, äh, für unsere Angestellten auch. Darum, ja.
0: Ihr arbeitet mit Balwas zusammen. Was empfehlen ihr die Gründerinnen und Gründer am Anfang für Versicherung abschließen Weil Häufig kostet es ja Geld und du willst möglichst wenig ausgeben und irgendwie dein Geld zusammenhalten.
4: Das also Schöne ist wenn du nicht weisst, welches deine wichtigste Versicherung ist. Oder das heißt, du hast sie nie gebraucht. Das heißt, Paloas ist zufrieden <lacht> und die <das> Unternehmer, <lacht> die Unternehmerin auch. Ähm, also unser Rat ist eigentlich immer, wir einfach beraten. Also wir sind nicht Versicherungsprofi, das, das darf man Paloas abgeben. Und Paloas schaut dann, wer ist in der Nähe, wer ist die richtige Person. Und macht eine umfassende Beratung und nicht einfach ein Sales-Gespräch. Und das ist wichtig. Also wenn man es sollte kein Verkauf sein, soll, sondern man muss wissen, was sind die Risiken. Was kann passieren, Worst Case, kann ich es tragen oder nicht, wie kann ich versichern. Dass man das Gespür bekommt und dort halt sich in sicherer Hand fühlt.
0: Mhm. Ich, habe, ich habe gerade diese Woche einen Podcastaufnahme gehabt. Und das war spannend. Gewesen. Er hat äh, er erzählt, sie haben gegründet und erst im dritten Jahr haben sie eine Krankentaggeldversicherung abgeschlossen. Und irgendwie drei Monate später hatte er selber einen Schlaganfall. Gehabt. Und dann hat er gemerkt, wie wichtig das ist. Und er Glück gehabt, es war noch rechtzeitig. Aber, äh, ja, ist, ist sicher auch etwas, was ich glaube, ganz, ganz wichtig ist. Ähm, es gibt übrigens, darf ich hier da sagen, natürlich einen kurzen Versicherungscheck von Balluas auf paloas .ch. Ihr findet den auch im Kommentar in YouTube. Und sonst natürlich das persönliche Gespräch führen. Ich habe noch einmal eine Frage, und zwar, es ist jetzt eins, das ich auch noch schnell sagen. Offiziell ist es jetzt fertig, ich glaube, wir machen noch ein paar Fragen weiter, die hier noch reinkommen. Wenn ihr jetzt wieder mit arbeiten fertig gegessen habt, Mittagspause durch ist. Ihr findet das ganze Gespräch, auch den Rest des Gesprächs, nachher auf YouTube. Einfach dann später das Video anschauen. Ähm, wünsche ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Schön, sind ihr dabei seid. Ich stelle jetzt aber weitere Fragen. <lacht> und zwar kommt die von Campadre. «Wenn ihr gestern euch ein Unternehmen verkauft hättet, was würdet ihr als nächstes starten?» Ich behaupte jetzt mal, okay, wenn ihr ein Unternehmen verkauft hättet, wäre auch Geld da. Michelle, was würdest du machen als nächstes?
2: Ich habe mir das im Fall noch nie überlegt, weil das für mich noch gar nie in Frage kam. Ähm, vielleicht würde ich das Gleiche noch starten, weil es mir bis jetzt so Spass gemacht hat, weil ich es wirklich einfach mega cool finde. Und ich wäre mega traurig, wenn ich es verkaufe. Das kommt für mich gar nicht Frage im Moment. Oder ich würde mir halt einfach mal eine richtig lange Pause gönnen. Mhm. Mal etwas für mich selber machen. Ein bisschen reisen oder so. Und
0: dann das erste Mal herausfinden, was vielleicht noch willst. Genau, ja. Okay. Nicolas, Weil du machst ich? ja noch mehrere Sachen nebenan. Also Nikin ist ja nicht das einzige Unternehmen. Was würdest du machen, wenn jetzt Nikin verkauft wird?
1: Ich würde reisen Zeit lang und würde noch eine Bar oder ein Rest auf. Das sage ich, also ich eines Tages machen machen. Das ist immer so der Traum von yeah. einer Bar. Warum eine Bar? Also ich
0: hatte ein Restaurant ah. und ich wollte kein Restaurant mehr machen. Warum würdest du das machen?
1: Ich weiss nicht, aber im Endeffekt ist meine Passion. Ist irgendwo durch Food und Beverage, Essen. Ich, ich meine, ich, ich liebe vom dreckigen, grusigen Straßenhotdog hotdog so irgendeine Mischelsternkuchen, irgendwie alles. Ich bin fasziniert davon. Und ich möchte irgendetwas abgespaced machen wie «Brazilian-Swiss-Fusion-Kitchen» oder irgendetwas komisches. Ähm, keine Ahnung. ich habe es mir auch beweisen, aber es muss dann irgendetwas sein, was nicht darum geht, zum Profit zu machen, sondern eine schwarze Nolle am Ende vom Jahr haben, mit dem wäre ich happy. Ja.
0: Ja, weil du hast ja nicht verkauft, also Geld hast genug, dann geht es nur darum, etwas zu machen, würde Spass
1: machen. Das ist nicht der Grund. <lacht> okay.
0: Mirja?
3: Ja, ich habe mir ehrlich gesagt auch noch nie überlegt, was ich, was ich dann machen würde. Ich habe jetzt gerade letztes Jahr eine Pause gehabt von MyCamper Camper. Ähm, ich bin noch Mami geworden. und hatte ein paar Monate ähm, Mami-Urlaub. Und ich habe mich so fest gefreut, dass ich wieder arbeiten konnte. <lacht> also jetzt mittlerweile muss ich sagen, jetzt arbeite ich auch schon wieder ein paar Monate. Aber ich könnte es mir eigentlich ehrlich gesagt, nicht schöner vorstellen. Also, ich würde mir sicher etwas suchen, wo ich dahinter stehen kann, was die Firma macht. Das ist glaube ich, für mich so ein bisschen das wichtigste... Worte im Laufe der Zeit, dass ich das, was die Firma macht, dass das auch in meinen Werten entspricht. Ja. Auf das würde ich schauen, aber
0: w Wieder ja. etwas selbstständig machen, wieder irgendetwas aufbauen?
3: Nicht zwingend, das müsste es nicht sein. Ja. Einfach, dass ich in der Werten kann Stoff von der Firma, ich glaube, das wäre mir wichtiger.
4: Und du, Walter? Ja, wir haben mit extrem vielen Ideen in Kontakt. Das heisst, es ist immer ah, dass man noch vielleicht so machen könnte. Das wäre eine coole Idee. Und das, ich hätte schon das eine oder das andere im, im Hinterkopf, aber ich wüsste nicht, mit was ich starten würde. Ich werde es ganz sicher nicht erzählen. <lacht> <lacht> und nicht den Anspruch, es uns zu
1: verkaufen? Nein, nein. nein Gut, am Schluss, glaube ich, es kommt nicht so auf die Idee davor sondern darum, wie man es umsetzt. Ja. Ich glaube, das mm. ist wichtig. Ja, irgendwie. Ja. Also meine Kleidermarke, eine Plattform für Camper, sowie auch ein Horssalon oder Firmengründiger, ist ja nicht in sich so krasse Ideen am Schluss sondern einfach, wie es umgesetzt wurde. Genau, ja, es ist im auch gar, gar nichts Neues. Es gab ja. schon immer,
3: gab. Schon immer irgendwie gab. nur eine neue Art und Weise oder ähm, anders umgesetzt. Ja. Ja. Ist das so, würde ich sagen.
1: Absolut. Ähm, du bitte erzähl mir deine Ideen gleich nachher. <lacht> 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 einfach nur,
0: weil es interessiert. Du hast vorher gesagt, hey, du bist Mami geworden. Und das bringt das zu der nächsten Frage. Nämlich, wie bringe ich meine Selbstständigkeit sowie meine Familie, Freunde, Hobbys, Haushalt usw. So unter einen Hut?
3: Ich glaube, die gute Organisation. Und auch durch Sachen abgeben. Also, ich jetzt, wo ich halt weg bin war, wirklich ein paar Monate im Mami-Urlaub, dann habe ich schon gemerkt, jetzt muss ich abgeben. Also, es führt kein Weg daran vorbei. Und ich bin, glaube ich, bei den Monaten, wo ich weg gewesen nicht einig kontaktiert worden. Ich bin zurückgekommen und es, ist noch, es hat alles noch wunderbar funktioniert. Und ich muss auch sagen, ein paar Sachen sind jetzt vielleicht anders als vorher, wo ich nichts gemacht habe. Aber es funktioniert ja gleich. Und das ist alles gut und alles richtig. Ich bin auch in einer anderen Position zurückgekommen, als ich vorher hatte was auch gut war, und jetzt sehe ich auch die Chancen dass dass das abgeben und zum Teil auch mega befruchtend sein für Neues. Und ja, wir sind halt recht flexibel organisiert, was die Firma angeht, also ich habe auch, ähm, gewisse Freiheiten, ich muss also nicht jeden Tag ins Büro gehen, was äh, sicher noch hilft, wenn du mal im Homeoffice bist, dass du über mit die Mittagspause noch machen kannst oder so. Ähm, ja, aber auch ein Grenzen aufsetzen, glaube ich, sich selber, dass man... Halt, was sagt, ich arbeite bis dann und dann und dann ist Feuer oben und dann mache ich nichts mehr für das Geschäft. So das würde ich, ich sagen. Das musste ich jetzt auch ein bisschen lernen, jetzt, wo ich eine andere Verpflichtung habe. Aber es funktioniert mega gut und es ist auch mega bereichernd, das Ganze.
0: Wie hat sich das verändert mit kind? Also Bei mir war es so, dass dort irgendwie Vorher hast du vorhin so viel Zeit gehabt hast mhm. und eben, dann hast du alles selber gemacht und hast es nicht abgegeben. Du hast gedacht, ich mache das, ich kann das noch. Und plötzlich hast du irgendwie... Die Zeit, die du halt watcht, tendenziell ja. mhm. hoffentlich mit dem Kind verbringen oder mit der Familie verbringen. Und dann musst du einfach. Wie hat sich das verändert bei dir? Eben ist das der Moment, weil du hast, müssen, wo du gemerkt hast, ah, ich könnte eigentlich so viel abgeben, warum habe ich es bis jetzt nicht gemacht?
3: Schon ein bisschen, ja. Zum gewissen Teil schon. Und ich glaube, es schärft auch mega den Fokus, wenn du einfach genau weißt, ich kann von dann bis dann kann ich arbeiten, dann muss ich das und das erledigen, es schärft den Fokus. Vorher habe ich vielleicht noch anderes gemacht oder bin ich ganz so effizient gewesen, muss ich auch fairerweise sagen bei gewissen Themen. Und jetzt bin ich einfach mega effizient, weil ich halt einfach weiss, von dann bis dann. Und es macht mir auch Spass. Also, ich freue mich ja mega auf die Arbeitstage, die ich habe, weil es eine Abwechslung ist zum, zum Familienleben. Also ich glaube, es, hat sich mega, es tut sich mega befruchten, beides zusammen, finde ich.
4: Wer hat vorher euch sonst noch Kind? Nein. Ja, wir sind schon ein bisschen älter. Wir also sind 17, 15, das ist am schlimmsten draußen. Also bei Aber der Gründung hast du schon Kinder gehabt. Ja. Es ist eine Organisationsfrage. Also wichtig ist natürlich, dass das Umfeld, die Familie dahinter steht. Mhm. Wenn das nicht klappt, dann muss man es gerne probieren. Das macht die kaputt und auch die Familie. Aber wenn das funktioniert, dann kann man sich organisieren. Also mhm. ich glaube, das ist kein, überhaupt kein Hindernisgrund. Um sich selbstständig zu machen. Aber das Umfeld muss stimmen. Aber das muss immer stimmen. Mhm. Egal, ob du in einer Partnerschaft bist oder, oder eine Familie hast oder wie auch immer. Das, das brauchst du einfach. Mhm. Irgendetwas ganz konkreter Tipps, Wann er es macht? Irgendetwas
0: Tool, das ihm im Zeitmanagement hilft, das vielleicht für das wichtig wäre?
1: Das ist einfach das Thema von konstant dass also ich arbeiten. Konstant wieder schauen, was ist die Ball als das Richtige. Sich Frage, mhm. Ich habe mir so eine Regel. Eigentlich. Ich höre so abends um 7 Uhr spätestens auf Arbeiten. Und egal, wie viel los ist. Und am Anfang ist es nicht gegangen, und nachher geht es. Und dann ja, hat man automatisch gewisse Zeit für sich selber, für Familie, Frau etc. Genau. Und am Wochenende irgendwie nicht arbeiten müssen. Schaffen. Das ist noch recht wichtig. Es gibt nicht immer Phasen, wo es so ist. Aber einfach irgendwie sich bewusst zum Moment machen, man muss abschalten. Und, und wenn man immer am Abend, am 7 oder so, noch ultra viel zu tun hat, oder mega müde ist, oder was auch immer, Hey, meistens kann man am nächsten Morgen nach einmal schön schlafen, das eh die doppelte Zeit oder doppelt so schnell am Schluss machen. Also, man muss sich da ein bisschen alternieren und die richtige Einstellung haben.
4: Ja, und es gibt ja selten etwas, wo so wirklich genau am Abend um 10 Uhr gemacht wird. Ja, ist ich glaube theoretisch die Welt nicht, das kann wirklich auf den nächsten Tag warten. Mhm. Und wichtig ist, dass du die organisierst und es das wichtig, dass halt am Tag machst. Und auch nicht ultra dringend ist, also, ja, dass ja, man aber, kann warten kann. Aber es ist ja schon auch ein Prozess, oder nicht?
0: Es also, ist halt einfach ganz am Anfang, Du kannst noch nichts abgeben, du hast noch gar keine Mitarbeiter, Irgendwas, du musst vielleicht alles alleine machen. Und irgendwann läuft es hoffentlich, oder wenn es läuft, mhm. dann kannst du es abgeben, dann kannst du es organisieren, dann hast du das Geld und Ressourcen, um es abzugeben. Also, klar musst du es von Anfang an vielleicht ein bisschen einschätzen, aber es ist schon ein Prozess, dass
4: du am Anfang tendenziell ein bisschen musst machen. Oder nicht? Ja, aber du machst es ja gerne. Also es ist ja nicht das Müssen. Es ist ja, wie du gesagt hast, das Schaffen es ist ein Hobby. Mhm. Als Selbstständiger hoffentlich. Oh, und dann fühlt sich sie auch anders an, dann bringst es sie auch besser in, in den Alltag hin Und dann stört sie nicht, wenn du das Mail machst. Also, dann hast du nicht so viel Arbeit jetzt ist Sibne und die anderen sind im Café oder in der Bar. Also es ist etwas total anderes. Also für mich jetzt. Mhm. Nicolas,
0: ich möchte dich das schnell fragen. Du bist mhm. so auf LinkedIn eben als Unternehmer aktiv, als CEO aktiv. Hat man da nicht manchmal auch das Gefühl, es wird von einem erwartet, dass man immer schafft? Also weißt du, hast du dann doch nicht manchmal, wenn du sagst, am Wochenende schaffe ich eigentlich nicht, ist das wie denn die, Erwartungshaltung, die du so als Unternehmer präsentierst, nicht, nicht richtig kannst erfüllen?
1: Ich glaube, es ehrlich gesagt, nee, ich glaube, es ist ja eh cooler, wenn man Tolle Work-Life-Balance hätte und so weiter. Was am Anfang bei der Gründung muss ich ganz ehrlich sein, wahrscheinlich bei vielen doch nicht so der Fall. Ist ganz, ganz, ganz am Anfang zumindest. Du, aber wenn ich am einem Freund arbeite, ich hatte zwei Wochen lang, wo es wieder ein bisschen gemütlicher war, und ich habe mal am 4 fünf Uhr aufgehört und bin Brot backen. Die eine, <lacht> ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt, so, nein, das darf ich eigentlich nicht haben, das ist genau schön und gut und eigentlich, und eigentlich toll. Aber ja. Darum ist es konstant, dass ich in einer Einstellung arbeite, Ich bin ein Sportler. Also die Einstellung ist genauso entscheidend wichtig, wie wenn man eigentlich Sportler wäre. Mhm.
3: Du bist dann schon am rausgetüfteln, was das beste Brot ist für dein, dein Restaurant, das du irgendwann kommt.
1: Ja, ich habe ein feines persisches Brot gemacht. Ja. Ähm, mhm. Nein, ich, ich weiß nicht, ich liebe Essen. Und
0: <lacht> <lacht> cool. hey, wir machen noch eine allerletzte Frage, nachher ist es fertig. Und zwar, wie hat dich Gründung auf persönlicher Ebene weitergebracht? Michelle, wie hast du dich verändert, durch Gründig?
2: Ja, also ich glaube, ich bin mega gewachsen. Es war aber sicher auch das Alter. Ich war Mitte 20, bis jetzt so Mitte 30. Ähm, macht man, glaube ich, so oder so einen grossen Schritt. Aber ja, mich hat das viel selbstsicherer gemacht. Ich bin mega stolz auf das, was ich geschafft habe und erreicht habe. Ich ähm, habe eine Verantwortung für andere Leute. Und ich glaube, das hat mich extrem wachsen lassen in den letzten paar Jahren.
0: Konkret, wie du das merkst?
2: Ähm ja, das ist mir schwierig zu sagen. Ich habe nicht gerade ein konkretes Beispiel. Ich glaube, ich bin einfach wirklich so happy, selbstsicher und weiss, was ich kann. Und das ist irgendwie das, was mir mega hilft oder was mich wachsen lassen hat. Ja.
0: Schön. Und bei dir, ja.
2: Ja, bei mir geht es sicher
3: etwas Ähnliche. Ich glaube, ich bin auch selbstbewusster geworden durch die ganze Gründung und durch den ganzen Prozess, wo das hinterher gezogen hat, das also auch die, die Auftritte, auch die Höhle der Löwen, wo ich auch also ein mega prägendes Erlebnis war. wo, man, ja, wo ich, glaube ich, einfach gewachsen bin, dass ich neu mehr hergehen kann und eigentlich selbst kann auftreten kann. Mhm. Ich glaube, so ein das. Und auch, glaube ich, so, viel durfte ich kennenlernen, viel musste ich durchgehen, wo vielleicht bei einem Job, wenn man neu angestellt ist, nicht in diesem in breiten Grad alles erfährst also Dort hat es mir auch also gewunder gemacht, oder, dass ich gut mit anderen und neuen Situationen kann, umgehen kann. Mhm.
4: Spannend. Walter? ja Ich glaube auch, dass also ich die Verantwortung übernehmen dürfen oder müssen. Und ich glaube, man kommt auch eine gewisse... Man kommt die etwas lockerer durch, Geschichte, die man erzählt über den Ort, wo man arbeitet, ist ja die eigene Geschichte. Und das, ist so, eben, das hat ein bisschen mit Herzblut zu tun. Du gesagt hast mit der Leidenschaft, das, das hilft einfach, um den Alltag zu kommen. es ist ein eine ganz andere Situation. Ist. Also, ich muss sagen, mein Arbeitgeber hat beste, die beste Idee und das beste Produkt. Das ist ein bisschen, es, es, es wirkt mir so ein bisschen aufgezwungen. Und wenn du deine eigene Geschichte erzählen kannst, ja, macht es einfach ein bisschen lockerer und, und vielleicht auch ein bisschen entspannter. Weil, weißt, es, ist, es ist ja die so du machst und es ist es dies gewesen, vielleicht mit vielleicht Mitgründern nicht gleich viel Freude, aber es ist ein eine andere Situation. Ich glaube, es macht
0: dich auch insofern lockerer, weil du, eben Nikolaus hat es vorhin gesagt, es ist hoch und tief und hoch und tief und irgendwie so tief manchmal, das kannst du dir als Angestellter gar nicht vorstellen. Wahrscheinlich. Und du hast das schon so oft mitgemacht, dass du irgendwann auch weißt, hey es gibt irgendwie immer eine Lösung, es geht weiter, wir schaffen es irgendwie. Und das hat vorher, dass du dir das vorher nicht vorstellen kannst, und du das etwas lockerer wirst, oder
4: nicht? Ja, gut möglich, ja. Absolut. Aber das ist die Erfahrung, die du gesagt hast, Michel, oder? Die Erfahrung bringt es einfach mit, dass man dann auch ein eher den Horizont in den sieht und man weiß, irgendwann geht sie darauf. Bei dir, Nicolas? Du kann
1: eigentlich alles unterschreiben, was gesagt wurde, um das, das Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen etc. Ich glaube, ich habe mich persönlich besser kennengelernt, weil du bist ja so viel in so vielen verschiedenen Situationen drin, in denen du vorher noch nie warst und lernst die andere Seite kennen. Und vor allem kenne ich ja viele Gründer und Gründerinnen, die anfangen, dass ich selber schaffe. sei es Coachings oder ich bin in so einer Unternehmer- und Unternehmerinnengruppe, wo man seine Gefühle teilt, Erfahrungen usw. So äh, ja, ich glaube, es hat mich in sehr vielen Aspekten untergebracht, im Privat- und Geschäftsleben. Und,
2: äh,
1: ja. Ja. Es lohnt sich, oder? Sicher. <lacht>
0: <lacht> Perfekt. Hey, merci vielmals, sind ihr hier ähm, Als Abschluss wenn wir noch sagen, wir sind alle auf Social Media aktiv. Äh, wenn ihr Fragen habt, fragt nachher, vernetzt euch mit uns. Schaut die Videos, die einem vornherein für das Event gemacht wurden und ihr alle noch mal Fragen beantwortet. Das kann nicht jedem garantieren, dass er immer grad schnell antwortet. Ich weiss zum Beispiel, der beantwortet beantwortete keine LinkedIn-Nachrichten. <lacht> ähm, hast du mir vorher gesagt. Hey, ähm, falls ihr Fragen habt zum Firmengründen, alle Infos rund ums Thema Firmengründen findet ihr auf balwas.ca. Firma-Gruenden. Also Dort wird natürlich dann auf Fasun verweisen. Hey, merci vielmals, dass ihr dabei war. hat mega Spass gemacht. Danke, dass ihr da war. Danke, Danke dir. Merci ich hoffe, dir es spannend war spannend. Und vielleicht ein anderes Mal wieder.
3: Sehr gerne. Sehr gerne, ja.
0: Späck. Danke. Tschüss zusammen. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zulassen und bis zur der nächsten Folge vom Mach Deins Ding Podcast. In diesem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.